0: Dzień dobry, halo słuchacze, wybiła godzina 11, a nawet 11.07 już w niedzielę 28 czerwca, a zatem czas na kolejną odsłonę programu Halo, tu się czyta, witają Państwa Iwo z za mikrofonu i Tamara Bokaloszwili za konsolety.
1: Halo Radio
0: pani interneto radio odbiorcy dzisiaj mamy szczególny dzień mistrzostwa świata w prezydencie polskim tak to jakieś igrzyska takie sportowe chyba nie muszę mówić jak ważne w kontekście wyrywania chwastów cytując kolegę redakcyjnego Wojtka Krzyżeniaka, którego serdecznie pozdrawiam pewnie stoi gdzieś w kolejce z długopisem swoim, prywatnym i czeka. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, przypomnę, że Halo Radio, słuchać i oglądać może na wiele sposobów. Jesteśmy dostępni na żywo na YouTube i na Facebooku, gdzie możecie się udzielać w trakcie programu i pisać do nas na naszym czacie, rozmawiać z nami, czy też między sobą. A gdybyście chcieli do nas zadzwonić i z nami porozmawiać, to bardzo proszę. Nasz telefon 22 39 059 22 i dzisiaj będziemy gościć Andrzeja Pili piłka, a potem będziemy mieli jeszcze jednego gościa, gościnie, gościówę, która opowie nam o ciekawej akcji, ale to chwilę później z panem Andrzejem. Powinniśmy się połączyć za jakieś 8-7 minut, ale chciałbym powiedzieć wam, zanim jeszcze pan Andrzej się z nami skontaktuje. Chciałbym wam e, powiedzieć, drodzy słuchacze, o jeszcze i, e, ciekawej książce. Wpadła mi ostatnio w ręce książka Jana Stoklasy. To nie jest polskie nazwisko, to jest szwedzkie. Stoklasa przez 2 S, której tytuł nosi archiwum Stig Larsona. Wydana została przez wydawnictwo... Post A, to to samo wydawnictwo, które e, wydało w październiku w październiku zeszłego roku e, książkę Cezarego Łazarewicza zatytułowaną Nic osobistego, sprawa Janusza Walusia. E, kto nie czytał, ten zdecydowanie powinien nadrobić tę zaległość. E, ale e, archiwum Stigalarsona, e, pokażę wam tutaj w kamerze gdzieś, gdzie jest, o tak, widać, widać. Stiglarsona. Pamiętają Państwo, kto to był Stiglarson? Jeśli nie, to przypomnę, że był to szwedzki pisarz, który zasłynął świetną trylogią kryminałów e, Millennium. I proszę sobie wyobrazić, że 10 lat po śmierci tegoż autora otworzono jego prywatne archiwa, w których zgromadził m.in. materiały związane z jego pracą w magazynie Expo. Wyłączny dostęp do archiwum zyskał reporter, właśnie autor tej książki, Jan Stoklasa. To taki były szwedzki dyplomata i biznesmen, a potem zachciało mu się być dziennikarzem, kto bogatemu zabroni. W 20 kartonowych pudłach odkrył nieznany życiowy projekt Larsona, czyli śledztwo dziennikarskie dotyczące śmierci premiera Szwecji Olafa Palmego. Jednego z najbardziej znanych i zarazem kontrowersyjnych polityków ówczesnej e, Europy, który zginął zastrzelony na ulicy w Sztokholmie, a okoliczności tego morderstwa do dziś nie zostały e, oficjalnie wyjaśnione I co ciekawe, te wszystkie zebrane przez Larsona materiały układają się w przekonującą teorię dotyczącą tego, w jaki sposób zaplanowano to zabójstwo i kto za nie odpowiada. Jest to naprawdę fascynująca opowieść o śledztwie Stiga, Stiga Larsona, o tym jak pracował nad rozwiązaniem zagadki, z którą nie poradziła sobie policja. Jan Stoklasa analizuje w tej książce materiały bogatego śledztwa Larsona, a teoria śmierci Palmego znów układa się w spójną całość, więc Stoklasa podąża jej tropem. I uwierzcie mi na słowo, że finał będzie zaskakujący. Świetna książka, bardzo mocno polecam, choć nie jest to nowa publikacja, bo jak dobrze pamiętam, ukazała się ona w listopadzie 2018 roku. Na pewno dostępna jest też w formie e-booka, więc dla miłośników książek elektronicznych również jest opcja zapoznania się z tym tytułem. W jednym z listów do gazety Searchlight to jest chyba brytyjska gazeta Sears Light. Stig Larsson napisał tak. Zabójstwo szwedzkiego premiera Olafa Palmego to mówiąc szczerze jedno z najbardziej nieprawdopodobnych i niebywałych morderstw, jakim kiedykolwiek przyszło mi się niestety zajmować. Nie, nie wiem czy państwo pamiętają to słynne zabójstwo, ale będę, będę o nim też mówił w jednym z odcinków nowego programu, który pojawi się na antenie Halo Radio, czyli Halo Zbrodnia. E, ruszy prawdopodobnie już 28 lipca w godzinach nocnych, czyli od 23 do 1. E, oczywiście zapraszam na ten program wszystkich e, tych, którzy o tej porze z jakichś powodów nie śpią, a nawet tych, którzy lubią spać, ale chcieliby zarwać dwie godziny e, nocne na program o słynnych morderst mordercach, morderstwach i spiskach na, ludz na ludzkie życie. W pierwszym odcinku zajmiemy się zabójstwem Johna Fitzgeralda Kennedy'ego i wtedy powiem wam, jak nazywał się faktyczny zabójc zabójca JFK, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych został zabity i jaką rolę w tym wszystkim pełnił Lee Harvey Oswald. A kto nie może lub nie chce zarywać nocy, zawsze będzie mógł odsłuchać podcastu Proszę zatem pamiętać, każdy wtorek w godzinach 23.01, począwszy od 28 lipca. Nowy program cykliczny: Halo Zbrodnia. To taka polecajka. Ta książka wpadła mi ostatnio w, w Łapska i postanowiłem się zapoznać tym bardziej, że ten tytuł jest bardzo ciekawy nie dość, że archiwum Stiga Larssona, to jeszcze niewyjaśnione morderstwo i zaginione archiwa nowe fakty w sprawie zabójstwa Olafa Palmego naprawdę polecam słuchajcie, byliście na wyborach Tamara, czy ty głosujesz? nie głosujesz? nie możesz? kto nie był, to, to teraz nie może iść, bo musi słuchać. Halo radio, ale jak się skończy o 13, to proszę brać długopisy i e, lecieć. Mistrzostwa świata, Julek napisał chyba w kontekście tego, co powiedziałem, Mistrzostwa świata obłudy. E, no, to są mistrzostwa świata prezydentów. Mistrzostwa Polski, przepraszam, to nie są mistrzostwa świata, to są mistrzostwa Polski na prezydenta. Więc taka nasza wewnętrzna jakby to powiedzieć Olimpiada Zobaczymy kto będzie, kto będzie zwycięzcą Jakoś tam sobie damy, damy Musimy sobie dać radę Tutaj słyszałem, że Nasi koledzy Redakcyjni Pobiegli głosować W jednych miejscach kolejki są przeogromne Ktoś tu się zastanawiał Nawet z naszych redakcyjnych kolegów, czy stać w tej stuosobowej kolejce, żeby oddać głos, czy pójść do pracy. No wybór trudny poniekąd, ale myślę, że e... <śmiech> Krzysztof A napisał, że to raczej paraolimpiada. No, coś w tym jest. Ehm, ktoś z naszych kolegów, jak mówię, zastanawia się, co jest ważniejsze, ale myślę, że nawet jeśli do pracy się Ktoś dzisiaj spóźni, czy nie przyjdzie, bo będzie stał w kolejce, no to będzie mu to darowane, bo yy, w końcu yy, bo w końcu jest to jakiś przecież obowiązek nasz. Więc można mieć jakieś. L4, o tu się. Tu będzie L4. Dobra, e, mówiłem wam o tym, że mamy dzisiaj dwoje gości, dwoje, nie dwóch, nie dwie, tylko dwoje e, i pierwszym naszym gościem jest Andrzej Pilipiuk, pisarz fantasy i publicysta, laureat Nagrody Literackiej imienia Janusza Zajdla, jednej z najważniejszych nagród literackich w Polsce Znamy go m.in. z cyklu o Jakubie Wędrowyczu, wielotomowej powieści fantastycznej Oko jelenia", czy też z wielu tomów świetnych opowiadań. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Witam serdecznie.
0: Był pan już na wyborach, czy dopiero pan się wybiera?
2: No, byłem z samego rana, żeby uniknąć kolejek i żeby mieć lokal wyborczy jeszcze w miarę odkażony.
0: Aha. E, czyli nie było korespondencyjnie to raz, a dwa kolejek też nie było.
2: No, uniknąłem. <śmiech>
0: No to teraz zostaje czas, aby cieszyć się spokojem niedzielnym i piękną pogodą. Pozwoliłem... A u
2: nas w Krakowie też niezła,
0: także Aha.
2: jakoś się wykorzysta.
0: Pozwoliłem sobie pana zaprosić do rozmowy w związku z niedawną premierą pana nowej książki Upiór w Ruderze, którą tutaj też mam i pokażę ją teraz, bo tam można nas oglądać, więc o, tak. Ym... Która, jak głosi napis na okładce, jest straszliwą historią o duszach przez wieki pokutujących, jednak strachu tam e, no niewiele, bo choć bohaterowie, których przewija się tam całe mnóstwo, boją się duchów, to jednak jest to kolejna pana książka z gatunku satyry, prawda?
2: Znaczy powiem tak, to jest to taki horror na wesoło, oczywiście pod e, e, płaszczykiem horroru dowalam tam nazistom, NKW buddystom komuchom, generalnie wszystkim, których nie lubią. Historia przebija się tak przez różne epoki i różni nasi ciemiężcy i okupanci dostają równo w tyłek.
0: No właśnie, tam jeszcze pa, pana zapytam o to dowalanie wszystkim, ale mówi się, że każdy pisarz ma swoją ulubioną formę literacką, ale pan rozwija się, pan, pan rozwija swój talent w wielu kierunkach, bo i pisał pan klasyczne fantazy przecież i fantastyczno-przygodowe książki dla młodzieży, ale też książki dla dzieci. Mówię tu o serii książek Pan Samochodzik. A mimo to wciąż powraca Pan do satyry, czy też komedii fantastycznych, jak w przypadku Wędrowicza, czy Wampira. I tak też jest z nową książką, Upiór w Ruderze. Ciągnie Pana bardziej w kierunku zabawnych historii?
2: Znaczy, ja staram się stosować przy pisaniu płodownia. Jak napiszę coś na poważnie, to potem piszę coś na wesoło, żeby tak nie popadać w rutynę, żeby samemu też złapać oddech, złapać troszkę dystans do rzeczywistości. Generalnie taką satyrę fantastyczną lubią uprawiać. W Polsce jest to jednak bardzo rzadki gatunek. I czytelnicy też, też lubią. Też lubią czasami poczytać coś takiego troszkę bardziej na wesoło, ale czasem lubią na poważnie. Staram się dostarczać jednym i drugim to, czego lubią
0: to nie jest tak, że jak pan, pisze pan na wesoło, to zaraz się e, skrzykują krytycy, że jest zbyt wesoło. Jak pan pisze na poważnie to, że woleliby wędrowycza. Nie jest tak, że nikomu nie podpasuje?
2: Nie za obserwem, szczerze mówiąc. Znaczy wiadomo, że no jedni czytańcy lubią jedno, inni lubią drugie, ale nie zetknę się nigdy z jakimiś takimi opiniami, żebym przestał pisać wędrowycza i skupił się na rzeczach poważnych, czy żebym przestał pisać te poważne smutawstwa, tylko skupił się na wędrowyczu. No to jest. Tak. A wydaje, wę... mi się, wydaje mi się, że czytelnicy chcą i tego, i tego.
0: A z tym wędrowyczem to też ciekawa historia, bo to chyba um, najlepiej um, chwytana przez czytelników książka, najczęściej, prawda?
2: No tak, ale powiem. Pierwszy tom ukazał się 19 lat temu, a pierwsze opowiadanie 25 lat temu, więc...
0: Czyli powoli docierało do ludzi.
2: Powoli. Tutaj Będrowicz, jak gdyby już zapracował na swoją, na swoją markę. Przez te wszystkie lata w tym momencie już przypuszczam czytają dzieci moich pierwszych czytelników.
0: No, tak przez tyle lat, z tym, że Wędrowycz był już wszędzie, robił już wszystko, bił się z każdym, więc jeśli ma pan pomysł na kolejną książkę z Wędrowiczem, no to może być jeszcze bardziej ciekawie, bo ja już sam nie wiem, gdzie można jeszcze Wędrowicza wysłać.
2: Znaczy powiem tak, że myślę już nad dziesiątym temu, w pomalutku zaczynam sobie kompletować fabuły, pomału się zastanawiam nad tym, jak to napisać, mogę zdradzić jeden pomysł. Bardzo. Mogę zdradzić jeden pomysł opowiadania na wędrowycza. Moskwa, 42 rok, grupa studentów Fakultetu Medycznego oblewa egzamin, w związku z czym mają trafić na front, ale rektor się nad nimi lituje i daje im ostatnią szansę. Kolekcja dydaktyczna jest bardzo już przetrzebiona. Jeśli do września każdy z nich dostarczy 5 kilogramów niemieckich szczęk z ciekawymi wadami z gryzu, to dopuszczę ich do sesji poprawkowej. I tak powstaje sztraf batalion, dentystyczny batalion karny. Najdziksza, najokrutniejsza, najbardziej zwrodniała jednostka karmi czerwonej.
0: <grystanie> no to będzie ciekawe, to ja czekam. Kiedy to ma być? 2021 ponoć, tak?
2: Myślę, że tak, że... Na koniec 2021 będę tak celował. No jednak muszę napisać CMI 25 opowiadań o wędrowyczu, no i tak faktycznie wymyślić mu nowych wrogów, nowe zadania, może nowych przyjaciół, żeby było coś jednak choć trochę świeżego.
0: Może jakąś Już. dziewczynę mu podrzucić.
2: Biedna dziewczyna.
0: Pomyślimy. Dobrze, ale wracając do upiora w ruderze, przy lekturze tej nowej książki można się uśmiać do łez, oczywiście, co bardzo sobie ceni akurat w takich w tych książkach i w tej, ale uwaga zwraca przede wszystkim ciekawy język, zabiera pan przecież czytelnika w podróż przez 235 lat, od 1812 do 2047, i każda epoka jest nie tylko nacechowana, odpowiednimi artefaktami, ale też odpowiednią formą języka polskiego. Taki zabieg jest dla Pana ważny przy tworzeniu nowej powieści. Pytam, bo wielu autorów woli raczej używać języka współczesnego ze względu na to, co piszą, kiedy i gdzie osadzają fabułę.
2: Znaczy ja powiem tak, to jest pisane językiem współczesnym, tylko dorzucam niewielką ilość archaizmów, niewielką ilość zwrotów, które pochodzą z danej epoki. I to w zasadzie wystarcza, żeby czytelnik odczuł taką pewną obcość języka, właśnie archaizm. Ktoś wrzuca w zasadzie tylko w dialogach. I wystarczy taki lekki polor, żeby już czytelnik załapał, że to się dzieje w danej epoce.
0: No właśnie, szczególnie, szczególnie zaraz na samym początku w Liszkowie w 1812, gdzie trzy dziewoje próbują wystrzelić na próbę z armaty skonfiskowanej chyba w trakcie potopu, tak, jak dobrze pamiętam. Znaczy
2: w czasie wojny północnej, wprawdzie, ale
0: szedą, tak. Tak. I tam jest, no oczywiście, jak, jak to może się um, zadziać, kiedy trzy dziewoje nie mające pojęcia, jak strzelać z armaty w dodatku w małej ciasnej klice, kim jest jakaś jaskinia, czy, czy jakoś tak to, to jest tam. Taki
2: dworski dworski lamusik, a dziewczyny mają prochu całą beczkę, więc no. uważam, że. Nie należy żałować, tylko sypać w opór do końca
0: lufy. Aha. I chyba nie będzie to spoilerem, kiedy powiemy, że e, dziewczyny krótko potem e, stają e, na, na sądzie, tak? I, I muszą wrócić jako duchy. Bo, tak bo tego się tak naprawdę zaczyna. Zresztą z tyłu, e, z tyłu mamy ten tak zwany blurb, który też o tym mówi. E, no i te dziewuchy tak naprawdę są tam ważnym elementem tej, tej książki, aczkolwiek też bardzo przebiegłe, sympatyczne i, no i śmieszne. Dostarczają nam bardzo dużo mm, zabawy. Kto lub co jest głównym bohaterem tej książki? Bo sądząc właśnie po opisie byłem pewny, że są to te trzy główne bohaterki, które są duchami, ale tych bohaterów jest tam cała masa, bo przecież mm, przez, przez różne epoki pan przeciąga e, czytelnika. A na koniec stwierdzam hejt. Toż głównym bohaterem tej postaci jest pałac w Liszkowie.
2: Hmm, poniekąd tak. Trudno znaczy, nazwać pałac tutaj bohaterem. To jest jakby główne tło. Natomiast hmm, faktycznie zrobiłem celowo taki zabieg, że w zasadzie w każdym opowiadaniu z wyjątkiem dwóch pierwszych pojawia się nowy, nowy, garnitur, nowy garnitur bohaterów. Tam się przewijają Postacie trzecioplanowe, jak stary Kamerdener Nepomucen mm -hmm. oraz e, trzy nieżyjące bohaterki. Natomiast e, zasadniczo do każdej epoki tworzyłem nowych bohaterów głównych e, i dostarczam im rozmaitych prawda, przygód i interakcji z tymi duchami.
0: No i ten Kamerdener, trzeba powiedzieć, że to jest bardzo sprytny i elokwentny człowiek. Daje radę, mimo tej, tej, tej wszelkiej zawieruchy, bo tam różni przecież ludzie się pojawiają w tym, w tym pałacu, w tym zamku. E, pamiętam książkę pewnego polskiego e, autora, albo nie, inaczej. Zapytam pana, skąd wziął się upiór w ruderze? Czy to był po prostu pomysł na kolejną fabułę zrodzony od tak, czy może inspiracją było coś innego? Sam odniosłem wrażenie, e, że książka momentami nawiązuje, to jest tylko moje oczywiście spostrzeżenie, Troszeczkę do e, Crafta, Black Blackwooda, czy nawet Hope Hodsona. A prawdę mówiąc, i Szekspira można się tam doszukać, choć oczywiście u pana podane to zostało z przymrużeniem oka.
2: No, nie, nie doszukiło mi się aż tak, aż tak głębokich
0: inspiracji. Nie no, Inspiruje się e... pan takimi... Chodzi, chodzi mi o ten zamek, o te duchy, o, to, o tą walkę, o ten, o ten dramat, który tam był. To takie typowe dla tamtych, dla tamtych pisarzy.
2: Czytałem ich, czytałem trochę klasyki i klasyki grozy, ale powiem, zaczęło się to od tego, że czytałem o łańcucie. W łańcucie, jak wiadomo, jest ten piękny pałac, wielki, a po drugiej stronie osady była fortalicja Stanisława Stadnickiego, zwanego Diabłem.
0: Mm -hmm, o którym pisał pański o którym kolega. O
2: z kolei tak, Jacek Komuda. Mm -hmm. no na, w XIX wieku na ruinach tej, tej twierdy diabła łańcuckiego miejscowy proboszcz postawił kościółek, że przykle, przeklęte miejsce, jak gdyby przypieczętować. Ja wtedy wyobraziłem taką fabułę, że e, duch Stadnickiego, który straszy w ruinach tego zamku, wygnany prawda, przez postawienie kościoła, zaczyna sobie szukać nowego lokum i postanawia się wprowadzić do pałacu, a tam straszą już miejscowe duchy, którym takie towarzystwo wcale nie odpowiada. I to była taka pierwsza, pierwsza idea. Ja nad tym sobie myślałem przez kolejne, bodajże 4-5 lat. I w końcu z tej pierwotnej koncepcji został tylko pałac i duchy, które w nim straszą.
0: Okej. Okay. No i to dobrze, no to rozumiem, że wcześniej, wcześniej słuchałem pańskich wywiadów i rozumiem, że często pan jeździ w poszukiwaniu pomysłów, ewentualnie w sprawdzaniu tych pomysłów, tak? Jeśli ma pan jakiś pomysł, jedzie pan, musi pan coś zobaczyć, musi pan czegoś dotknąć, o czymś się dowiedzieć. Nie jest tak, jak część autorów robi, siedzą przed Google i sprawdzają informacje w komputerze, tak?
2: Znaczy, u mnie jest zazwyczaj odwrotnie. Najpierw gdzieś pojadę, a potem zac zacząłem się zastanawiać jakby w to fajne miejsce, które zobaczyłem w jakąś fabułę. Okay. Faktycznie przy pisaniu Oka Jelenia robiłem taki reserz, że jeździłem po tych miejscach, które gdzie chciałem osadzić fabułę, a których wcześniej nie miałem okazji odwiedzić.
0: Dobrze, panie Andrzeju, tutaj jeszcze mamy czat na naszym YouTubie i no nie mógłbym tego, nie mógłbym to pominąć, muszę, muszę tutaj panu przekazać informację, czy wiadomość od naszych słuchaczy. .k pisze pozdrowienia dla pana Andrzeja, słucham Eee, słucham z mezem, oboje uwielbiamy pana książki, Kornel Wawrzyniak prosi, aby przekazać ukłony panu Pilipiukowi. lektura przygód Wędrowycza dostarczyła mu wiele zabawy eee, tutaj jest też dyskusja, co jest lepsze, papier czy czy audiobook e, jak, a jak to jest u pana, pan czyta audiobooki, czy woli pan papier? Czy znaczy
2: wolę zdecydowanie e-booki, papier.
0: E papier, papier, tak? papier, Dobra.
2: tradycyjne medium Mm -hmm. Ja już jestem starym człowiekiem, 45 lat, nie nadążam za tą nowoczesnością.
0: No jakieś e, e, 300, 400, może trochę więcej lat temu, 45 lat, to już bardzo starym człowiekiem byłby Pan. Dzisiaj jest Pan bardzo młodym człowiekiem. <laughs> To ta granica się przesuwa. Pamiętam książkę tak. pewnego polskiego autora, Sergiusza Piaseckiego, który pisał mieszkając e, bodajże w Anglii. E, pisał, satyrę jechał równo nie tylko po komunistach, ale też katolikach, żołnierzach AK, złodziejach, nie oszczędzał nikogo, choć robił to w bardzo subtelny sposób. Wylewano na niego wiadro pomyj e, z każdej strony, twierdząc, że jest anarchistą, a pan w swojej nowej książce najgrawa się również ze wszystkich jak leciej, z partyzantów, bo... Trzeba powiedzieć, że tam wśród tych partyzantów też jest trochę ludzi takich o tym niższym ilorazie inteligencji. Bolszewików, szlachty, komunistów, faszystów, kapitalistów, historii kobiet, mężczyzn, a nawet naszych narodowych kompleksów. Nie bał się pan ataków ze strony czytelników? Są przecież tacy, którzy no, nie mają humoru i wszystko biorą na bardzo poważnie.
2: Czy Powiem tak, akurat tym naszym partyzantom, no tak skromniutko skromniutko przywaliłem, bo to głównie chodziło o to, żeby pokazać, że jednak Polak jest cwany i sobie z okupantem jest w stanie poradzić nawet jak nie ma za dużo broni i amunicji.
0: <śmiech> Wystarczy, Natomiast... że ma młotek, prawda?
2: Wystarczy, że ma młotek, tak. No tam jest ten zabawny kawałek, gdzie zostawiają fałszywe ślady piszą napis Cyżlicą na ścianie, ale to nie będę zdradzał.
0: Tak, tak, do, tak, jest.
2: No nie znali rosyjskiego, więc napisali pierwsze, że niektóre im przyszło do głowy. Natomiast e, tak zasadniczo, ja wiem, czy jakieś narodowe kompleksy tam odreagowuje, to nie, to jest taka powieść, powiedziałbym, patriotyczna, no, okupanci dostają w tyłek.
0: No, tych okupantów żywi, to tam jest cała masa przecież.
2: Tak. Czy żywi, czy martwi, Mieszkańcy Liszkowa z okupantem walczą do
0: upadłego. I... Mm -hmm. A właśnie ten Liszków, bo osadził pan fabułę książki wokół Lublina, tak? Pewnie, pewnie bym na to nie zwrócił e, szczególnej uwagi, gdyby nie fakt, że tamte tereny są zarówno panu, jak i mi bardzo bliskie. Pana ojciec bodaj był carskim policjantem w Zamościu, tak?
2: Mój pradziadek.
0: Pradziadek, przepraszam, ojciec. przepraszam. Ja przepraszam. Tak, jest. E, tak, tak, tak
2: w Łabuniach pod Zamościem.
0: Miałem powiedzieć, że ojciec ojca pana ojca, w którym w Zamościu, w którym ja się urodziłem, więc można powiedzieć, że Lublin jest mi po drodze, wybrał pan tamte tereny z sentymentu, czy może po to był wiarygodnić historię partyzantów, którzy, no tam było przecież ich najwięcej, a którzy są też mocną stroną tej powieści.
2: Znaczy ja powiem tak, że wymyśliłem sobie nieistniejące miasteczko, które leży gdzieś właśnie na Lubelszczyźnie nie precyzowałem dokładnie, nie chciałem tego osadzać w faktycznie istniejących żadnych miejscach. Po prostu tak mi było wygodniej do wróciła tej opowieści, że było to troszeczkę takiej swobody twórczej, jeśli chodzi o geografię, topografię.
0: Bo taki Liszków istnieje, tylko że bodajże w Małopolsce.
2: Tak, no nazwa, znaczy Liszkową w ogóle w Polsce jest bodajże pięć takich miasteczek i przysiłków. Nawet jest gmina Liszki gdzieś, 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 gdzieś chyba na pograniczu Małopolski i Śląska. Natomiast tutaj po prostu chciałem takie nieistniejące miejscowość, nieistniejący ród szlachecki, żeby z nieistniejącym herbem, żeby nikt się nie czepiał, że przekręcam fakty, czy że mhm. za bardzo pojechałem po jego małej ojczyźnie,
0: a myślę, myślę, że akurat w Pana przypadku to raczej byłoby, ludzie by byli zachwyceni, że ktoś zwrócił uwagę, że taki autor zwrócił uwagę na ich miejscowość. Myślę, że raczej patrzyliby na to z dumą, niż jakby mieli się gdzieś tam obrażać.
2: E, to nigdy nie można tak do końca przewidzieć. Także tutaj wolałem tak troszeczkę, troszeczkę stronę, zwłaszcza, że no, władze gminy tam... Mhm też oh, ukłułem celnie, żądłem satyry.
0: No tak. Sądząc po tym, jak wiele pańskich książek doczekało się kontynuacji, pewnie już pan wie, o co zapytam, e, możemy liczyć na to samo również w tym przypadku, bo przecież panienki Liszkowskie mają nowych okupantów pod dachem.
2: Znaczy nie, wydaje mi się, że to jest zamknięta całość. Zmyszałem sobie kilka fabuł, które pasowały do tej historii, zmyślałem kilka fabuł, gdzie można zrobić taki właśnie horror na wesoło. Napisałem i wydaje mi się, że na tym poprzestaną.
0: Ale to chce pan zostawić nas z tymi nowymi gośćmi pod dachem w Liszkowie, w tym zamku? Ja bym Nie chętnie no poczytał, co było dalej.
2: <laughs> Nie no, można się domyślić, że i tych nowych panienki się szybko i ładnie pozbędą.
0: Także. Chociaż mają e, trudne zadanie. No.
2: No, nie z takimi zadaniami sobie radziło.
0: No oczywiście. No dobrze, zatem namawiam Państwa na lekturę nowej powieści Andrzeja Pilipiuka Upiór w rudę". że Pan mi jeszcze powie, dlaczego taki tytuł, bo wiadomo z czym to się kojarzy. Znaczy
2: <ścoughs> tytuł, tytuł akurat wymyślił wydawca.
0: Aha.
2: Ja tylko zaakceptowałem. Znaczy, miałem trochę, trochę z tytułem no, kłopotu, bo to chciałem dać trzy damy albo coś takiego, ale jak wydawca ja zaproponował, ten akurat tytuł zostawiłeś, a tak trafiony w samą dychę,
0: No jest, jest trafiony, bardzo, bardzo ciekawy. Ale to też e, podobne, tak jak gra słów e, trochę i z, ze znanymi, zabawa ze znanymi tytułami, jak u Wędrowycza, prawda? Tam też często... Karpie <grym> bijem. Tak, karpi bijem i tak dalej, tak dalej. Każda, każda jedna e, książka można gdzieś tam porównać do znanych tytułów.
2: Konan destylator.
0: Tak? Właśnie, właśnie, dokładnie tak.
2: Tego jeszcze nie robił. Kiedyś, kiedyś tak wrząśiliśmy, zastanawialiśmy się, jaką by, jakie by tu wymyślić opowiadanie o Konanie, czego on jeszcze nie robił. I wymyśliliśmy Konan kolejarz.
0: Konan <laughs> kolejarz?
2: I ja to kiedyś napiszę.
0: No dobrze, to czekamy na konana kolejarza. Daję Wam, kochani słuchacze, gwarancję, że się nie zawiedzicie. Książka jest po prostu świetna. Dużo humoru, bardzo ciekawa fabuła. I ogromna ilość bardzo ciekawych bohaterów, tu jest naprawdę dużo tych bohaterów, a w dziewczynach tej książki, czyli Marcelinie, Lucrecji i Corneli, dobrze mówię, tak, tak. Z, z, powinniście się zakochać, są naprawdę urocze, chociaż mają różne dziwne pomysły. Panie Andrzeju, a słyszał Pan o akcji autor też człowiek wydawnictwa Fabryka Słów?
2: Tak, będę brał udział w czacie, który jest zaplanowany.
0: Dobrze, napomnę jedynie słuchaczom, że jest to yy, akcja, która ma zwrócić uwagę recenzentów książek na to, aby skupili się na książkach, a nie na autorach, których często obrażają, kiedy im się książka nie spodoba. Spotkał się pan już z taką sytuacją, że recenzent skreślił na szybko kilka zdań na temat pańskiej książki, że jest dajmy na to słabia, słaba, głupia i bez sensu, po czym przeszedł do ataku na pańską osobę?
2: Miałem taki problem po wydaniu yy w takich moich felietonów podróżniczych o Skandynawii, Raport z Północy. Tam faktycznie e, ludzie sobie bardzo dużo dośpiewali, przypisywali mi poglądy, których nie posiadam. E, generalnie zetknęłem się z takimi atakami, 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 takimi kompletnie bez sensu przez ludzi, którzy książki albo nie czytali, albo nie zrozumieli. No i powiem, trochę mnie to ubodło.
0: Mm -hmm. No tak, no. To jest, jak tutaj mówili mi w, w wydawnictwie, gdyby e, tak obrażać e, młodych e, pisarzy, to prawdopodobnie ich kariera szybko by się skończyła, bo by się zrazili do, do tego, jaki jest efekt ich pisania. E,
2: znaczy, Ja powiem tak, ja patrzę sobie na wyniki sprzedaży i.
0: I to wystarczy.
2: Jakoś mi to tak. Jak plaster na ranę.
0: No, no właśnie, no tak. No w końcu to jest nasza praca. Jak jest dobrze wykonana praca i dobrze za nią płacą, to jest to wszystko gra. A zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, tak. a idź pan stąd. E, taki szczekają, ja pan...
2: karazana
0: idzie. Dokładnie tak. A to ja zapytam pana e, o coś z innej strony. Pewnie wiele razy zadawano panu pytanie, z której książki jest pan najbardziej dumny, zgadza się? E, często padają takie pytania?
2: Znaczy, czasem się zdarza. Znaczy, ja powiem tak. Wydaje mi się, że tak najbardziej jestem zadowolony z oka jeleń. O. A... To była książka, w którą włożyłam bardzo dużo wysiłku, żeby zrobić reserz, żeby sprawdzić wszystkie, wszystkie możliwe szczegóły, detale, realia, miejsca. Mhm. Wydaje mi się, że fabularnie też ogarnąłem temat no i przede wszystkim pokazałem taki wycinek dziejów historii Europy, którego raczej trudno szukać w podręcznikach do, do liceum, już nie mówiąc o podstawówce, bo w zasadzie nie, u, u nas się uczy historii, prawda? wodzowie, bitwy, wojny, natomiast pomija się jakby cały ten aspekt gospodarczy. Ja opisałem Hanzę, opisałem likwidację kantoru Hanza w Bergen, ten moment przełomowy, kiedy w Hanzie wybito ostatnie zęby. Mhm. Pokazałem no, schyłek organizacji, która przez 500 lat trząsła gospodarką całej północnej Europy, kontrolowała 400 miast, obszar zamieszkanych przez ponad milion ludzi.
0: No tak z tym aspektem gospodarczym to, to chyba najczęściej można się spotkać właśnie w takich książkach historycznych, chyba jednak u amerykańskich pisarzy. Bo tak jak pan mówi, tutaj w Europie to zazwyczaj są bitwy, wojny, bohaterstwo wielkich ludzi. Rzadko, rzadko kiedy przedstawiani są tacy zwykli ludzie, mieszkańcy, którzy muszą się gdzieś tam e, muszą być zaradni, no, żeby przeżyć w, tym, w tych trudnych czasach, jakie były.
2: Powiem tak, mnie tak zawsze w książkach historycznych denerwowało, że bohater idzie przez miasto i spotyka wszystkich ważniejszych ludzi, którzy żyli w tej epoce w danym miejscu.
0: A to tak, ale to jest taki podkreślnik tych czasów, w których został osadzony bohater, prawda?
2: Tak, a u mnie, u mnie na sześć tomów bohaterowie spotykają kompletnie dziś zapomnianego syndyka Hansy Henricha Sudermana, i raz spotyka, jeden z bohaterów spotyka burmistrza Gdańska. Rzym rozmawia z nim wszystkiego trzy minuty.
0: I to jest, i, i, i już czu, czuli się ważni, prawda? Ci bohaterowie. Tak.
2: to już jest tak. To już jest ten moment, kiedy. A tam patrzała... jeszcze na
0: schodach chyba się spotykają w jakiejś.
2: Tak, znaczy mija, syndyka Nie wiedząc, nie wiedząc że to... to jest.
0: Tak, tak, tak. tak. <laughs> Dobrze, ale właśnie, bo ja zadałem panu te pytanie, sądząc, że pan nie będzie chciał na nie odpowiedzieć, bo ja bym na przykład nie odpowiedział, bo uważałbym, że wszystkie książki są ważne, ale ja poproszę pana o przyznanie się, którą swoją książkę lubi pan najmniej, którą z nich chciałby pan napisać raz jeszcze i od nowa i zrobiłby pan to zupełnie inaczej?
2: Czy znaczy, powiem tak. Eee, chętnie bym napisał od nowa Norweski Dziennik.
0: O, to eee... ciekawe.
2: Ale nie dlatego, że tej książki nie lubię, tylko dlatego, że ją lubię. Po prostu pisząc, e, pisząc ją miałem 17 lat. Nie miałem jeszcze wystarczającego, wydaje mi się, doświadczenia w budowie fabuły.
0: Czyli ta książka dzisiaj mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby dzisiaj panią e, Czy Znaczy powiem e,
2: tak, e, wyglądałaby podobnie, bo główną oś fabularną bym zachował... Natomiast dodatkowo bym to rozwinął, jeśli chodzi o realia, jeszcze bym dodał może jeden wątek poboczny. Mm -hmm. Ale to wydaje mi się, że nie ma sensu nie ma sensu wchodzić po raz kolejny do tej samej rzeki, że chyba jednak no. to zostawię. Nie wiem, może na starość do tego siądę i poprawię. Zobaczymy.
0: Panie Andrzeju, pozwolę sobie przytoczyć pytanie jednego ze słuchaczy odnośnie opowiadań, bo pisze pan ich bardzo dużo, a konkretnie ich zakończeń. Czasem są, jak pisze pan Krzysztof, czasem są troszeczkę rozczarowujące, delikatnie mówiąc, akcja na 30 stron, a zakończenie w trzech zdaniach. I Krzysztof tenże pyta, brak pomysłu czy jednak konsekwencja w trzymaniu się formy opowiadania?
2: Znaczy, powiem tak, ja lubię czasem zostawić yy, na koniec pewne niedopowiedzenie, że czytelnik sobie sam mógł nad tym posiedzieć i pomyśleć, co mogło być dalej. Natomiast yy, wydaje mi się, że ta opinia, że urwane zakończenia jest troszkę może przesadzona jednak.
0: Ale wie, wie pan, nie wszyscy lubią tak, zostawianie takich, takich niedopowiedzeń, bo często się słyszy właśnie głosy, że, że to jest rozczarowujące. Ludzie jednak lubią, jak jest im podane na tacy, tak? Jak przez całą fabułę wdraża pan te wszystkie osoby, przygody w umysł czytelnika, więc i zakończenie pewnie by chcieli, żeby było konkretnie i na temat.
2: Znaczy, jak daję zakończenie konkretnie na temat, to też psioczą. Także
0: tutaj... No cóż. Czytelnik, jest... czytelnik ma zawsze rację.
2: Nie, no jakbym mówił, że czytelnik ma zawsze rację i zaczął pisać pod czytelnika, to tak jakby... zupełnie no, nie tędy droga. Ja zawsze staram się pisać książki, które sam chciałbym przeczytać.
0: A to jest ważne.
2: A czytelniki coś się ustawia albo po prawej, albo po lewej stronie, albo im się podoba, albo mi się nie podoba.
0: Ewentualnie z pośrodku, z małym ale na końcu.
2: Ewentualnie, tak. Także tutaj wydaje mi się, że to jest, to jest najlepsza formuła. Ja jestem przeciętnym człowiekiem, blisko mi do jakiejś tam średniej statystycznej populacji, więc i czytelników mam podobnych do siebie, jakichś takich...
0: A w związku z książką e, Upiór w Ruderze, e, spotkania autorskie jakieś odbędą się w związku z, z tą książką? Czy raczej tylko online teraz pan funkcjonuje?
2: No, w tym momencie jeszcze jeszcze online. Zobaczymy, jak będzie jesienią. Okej. Okay. Niestety ta epidemia bardzo pokrzyżowała mi wiele
0: planów. Mm -hmm. A tęskni pan za spotkaniami z czytelnikami twarzą w twarz? Stephen King powiedział kilka lat temu, dość na, bodajże trzy lata temu, e, wypalił z nienacka, co wszyscy byli zdziwieni, że nie lubi spotkań z czytelnikami, bo oni ponoć wciąż zadają te same pytania, a ci, którzy nie mają nic do powiedzenia, przychodzą jedynie po to, żeby zrobić sobie selfie z autorem. A pan?
2: Znaczy ja powiem tak, ja wychodzę z założenia, że spotkania z czytelnikami to jest po prostu część mojej pracy. Mhm. Skoro czekają, no to wypada, wypada pojechać ich odwiedzić. Jeśli zapraszają, no to jadę. Natomiast niewątpliwie jest to przyjemne, bo człowiek widzi ludzi, dla których pisze. Jasne, pytania czasem są te same. Odpowiada się wtedy tak trochę z automatu. Natomiast czasem zawsze pojawia się jakieś nowe pytania, albo ktoś chce wiedzieć coś, konkretniejszego i takie pytania, takie pytania budują klimat każdego spotkania. Także tutaj powiem... Jasne, że no powiem no jechać na drugi koniec kraju, no to jest zawsze ten dzień, dwa stracone, choć pracuję też w podróży, mam laptopa i sobie na nim stukam. Natomiast wydaje mi się, że po prostu wypada. Wypada. Skoro ludzie wyłożyli swoje ciężko zarobione pieniądze na moją książkę, no to trzeba ich szanować.
0: No zgadza się. Tak, To gdzie teraz będzie można pana spotkać online i kiedy? Jest A, jakieś no, zaplanowane jakieś spotkanie online?
2: Na razie chyba nie. Poza tym panelem na stronach fabryki są właśnie, czy autor też człowiek, mhm. to wydaje mi się, że aż do jesieni nic się kolejnego nie szykuje.
0: No okej. Okay. No zaprosić serdecznie wszystkich na spotkania, a jak, ale jak ich nie ma, jak się nic nie szykuje, no to będziemy czekać. Pracuje pan na czymś obecnie, tak konkretnie, oprócz Wędrowycza? No tak,
2: rozgrzebałem 12 Biuro opadań bez Jakuba.
0: Okej, okay, świetne są, opowiada. Zresztą te ostatnia, ostatnia z wydania tych mają świetno, świetne okładki też, to po prostu mhm, kapitalnie tak. są wydane.
2: Robi klimat. Y Mam gotowe, gotowe opadanie, które zajmie tak około jednej czwartej objętości tego zbiorku o tym, jak młody doktor Skórzewski próbuje zarobić na wyjazd na studia medyczne do Petersburga
0: mhm.
2: i w wieku lat 16, jeszcze nie będąc lekarzem, rozwiązuje pierwszą zagadkę medyczną.
0: A właśnie, o tym e, doktorze, bo chyba ukazała się też e, taka kompilacja wszystkich e, opowiadań z doktorem, prawda? Ale ona jest chyba tylko na e-booku e czy audiobooku? Tylko, tylko
2: w postaci e-booka chwilowo. Zobaczymy, no jeśli będzie duże zainteresowanie, to myślę, że wydawcy wcześniej czy później wydadzą to też na papierze.
0: No myślę, e, że to by był fajny pomysł.
2: Zebraliśmy wszystkie opowiadania o doktorze, wyszło tego nieco ponad 900 stron. Ło!
0: Wow. To ogrom. A e, tytuł poproszę?
2: Ha, 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 że to ja pamiętam. Zielona okładka.
0: No właśnie, ja, ja też ostatnio... Oh, blada. Ostatnio, ostatnio przyglądałem się temu. E, jej, 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 jej. I tam traktat było... Traktat
2: o higienie chyba.
0: Traktat tam. o higienie, dokładnie. E, ja też, przepraszam, nie pamiętałem, bo tych tytułów jest całe mnóstwo, ale ten traktat... Przypomn
2: przypomniałem sobie, wstydu nie ma.
0: Nie, i tak by nie było, no przecież... Trochę tych książek pan napisał, nie wszystkie musi pan te tytuły pamiętać. No właśnie. Przez jaki przez jaki czas? Ile pan świętuje w tym roku?
2: No można powiedzieć 25 lat pracy twórczej, bo... Znaczy, trudno powiedzieć, że to 25 lat pracy twórczej. 25 lat temu, w sierpniu 1996 roku napisałem, 95 roku, napisałem pierwsze cztery opowiadania o Jakubie Zędrowycu. Więc To można powiedzieć, był jakiś taki tak, początek, natomiast y, pisałem od 11 roku życia, pisałem pierwsze wersje norweskiego dziennika, no, pierwsze wersje hotelu pod Łupieżcem. także gdyby tak podliczyć, to już mam gdzieś, nie wiem, grubo ponad 30 lat tej pracy twórczej.
0: No to y, wie pan, to ja panu życzę jeszcze kolejnych 130, y, jeśli pan sobie oczywiście życzy tego. Bo nie Przez każdy by chciał tak no, długo by, pracować.
2: Najchętniej to ja bym w ogóle był takim nie wiem, bogatym, prymitywnym milionerem, który sobie leży na hamaku pod palmą z drinkiem.
0: A ja chyba nie no, wierzę, że pan by tak chciał.
2: No Notuję, notowałbym pomysły w kajecie, potem bym wołał sekretarkę i do no tego, no, Grzędowicza. Tu hmm. jest temat na powieść, niech napisze. Jak się wyrobi do świąt, to jeszcze ja mu dołożyłem 50 tysięcy premii?
0: Aha, czyli ja Ghost Rider, tak? I... i, i...
2: Nawet nie. Miałbym wtedy moje pomysły napisane przez ulubionych pisarzy i bez wysiłku.
0: No właśnie, a z tym wysiłkiem to jest tak, że kiedyś pan wspominał, że najlepiej e, czuje się pan wtedy, kiedy te pomysły przychodzą, kiedy pan rozkminia, brzydko mówiąc, te pomysły, potem, kiedy pan już je poprawia i na końcu, kiedy odbiera pan garze, ale najgorzej czuje się pan w, tych, w tym procesie yy, pisania, kiedy trzeba wszystko przelewać na papier, tak?
2: No niestety, taka książka jest przeważnie nieco ponad pół miliona znaków. Ja piszę dwoma palcami, nie uda mi się nigdy zgrać do pisania bezwzrokowego dziesięcioma, więc... No, to długi proces. Napisanie książki to jest świeć miliona uderzeń jednym palcem i ćwierć miliona uderzeń drugim. To jest e, no kilkaset godzin, kilkaset godzin. Najpierw pisania, potem redakcje autorskie, jeszcze poprawiania uzupełniania zmian. Także to jest, to jest ciężka orka. Aczkolwiek jest to fajny zawód i nie zamieniłbym się raczej.
0: Panie Andrzeju, nie mogę sobie odpuścić tego pytania. Jeden ze słuchaczy, proszę też mnie źle nie zrozumieć, ale muszę to przeczytać. Jeden ze słuchaczy napisał, Panie Andrzeju, kiedy możemy spodziewać się nowej części sagi o Wiedźminie?
2: Brzmi jak wyzwanie.
0: Prawda? Chyba... Jak, Oj. Jeśli się panowie
2: nigdy więcej mnie tak nie
0: puści. Jeśli, jeśli, jeśli z, e, znają się panowie a, pan Andrzej z panem Andrzejem, to proszę się zdzwonić i, i potem da nam pan znać, kiedy, tak?
2: Znaczy, nie, nie znamy się. Spotkałem trzy razy w życiu raptem, także <laughs> trudno to nazwać jakąkolwiek znajomością.
0: A jak tam z tą pandemią sobie pan radzi?
2: Nie, wiele się nie zmieniło. No. Siedzę w domu i stukam. No i wychodzę na
0: zewnątrz. I tyle, nie? No i te, i te spotkania autorskie.
2: No i spotkania autorskie odpadły, ale z drugiej strony, no niestety dzieciątka, która wcześniej kanalizowała szkoła, teraz mam na głowie przez całą dobę. No Aha,
0: i... Bo one też nie chodzą jeszcze, tak? Bo...
2: Tak. To trochę trochę, trochę skomplikowało mi tryb pracy. Przypuszczam, że gdyby nie ta pandemia, no to w tym momencie już bym ten zbiór 12 kończył. A tak jestem mniej więcej w połowie. No wiadomo, wszystkim jest trudno, no i co tu dużo mówić, no te zaraz jeszcze chwilę potrwa, trzeba zacisnąć zęby i doczekać.
0: No właśnie, miejmy nadzieję, że, że wkrótce się skończy. Tutaj jeszcze dopowiem tylko, że pan Piotr Osław, który zadał panu te ciekawe pytanie, pisze, że to był stary żart na konwencie w Toruniu kiedyś był zadany. Panu odnośnie Wiedźmina.
2: Ja kiedyś na konwencie w Toruniu rozrabiam jak piany zęz, bo przyszedłem na akredytację i tam się siedziała jakaś taka dziunia młoda, która mnie nie znała i spytała o nazwisko, więc ja zażartowałem, że Andrzej Sapkowski, ktoś to usłyszał, poleciał do organizatorów, powiedział, Sapkowski przyjechał. I się przerazili, prawda, no ale jak to widzieliście osobiście, on tak powiedział, prawda.
0: Przedstawił się
2: powiedział, jak jestem Andrzej Sapkowski, gdzie jest moja flaszka. Odetchnę i z tego nie mów. Dobrze, to tylko Pili przyjechał.
0: Aha, już znali.
2: <głos> już, już ten dowcip znali, ale paniki robił.
0: Dobrze, panie Andrzeju, dziękuję bardzo za telefon, dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz polecam książkę Upiór w Ruderze. Bardzo fajna. Szybko się czyta jak zwykle wszystkie, chociaż nie wszystkie, no z tym ja osobiście, dziennik norweski, musiałem czytać powoli, dozować go sobie. Tu powiem panu szczerze, ale większość pana książek łykam bardzo szybko, bo to jest bardzo sprawnie rozpisana lektura. Dziękuję panu serdecznie Dziękuję za telefon również. i życzę wszystkiego dobrego i, i nieustającej weny twórczej oczywiście. I wzajemnie. Niech moc,
2: um, niech moc będzie z waszymi kieszeniami.
0: O właśnie, dobrze. Oby. I, i myślę, że e, chciałbym, żebyśmy się jeszcze kiedyś e, usłyszeli, a najlepiej gdyby pan do nas do radia wpadł, wtedy byśmy sobie jeszcze porozmawiali przy kawie czy przy herbacie. Ale to już po, no, po tym, jak się rozprawimy z, e, z koronawirusem.
2: No liczę, że do października powinno być.
0: Mm, no to super. Dziękuję panu serdecznie i do widzenia. miłego dnia życzę.
2: Do
0: widzenia. Szanowni Państwo, to był Andrzej Pilipiuk, pisarz książek Fantazy, między innymi książek Fantazy, znany przede wszystkim albo między innymi z Jakuba Wędrowycza, Oka Jelenia, teraz Upiór w ruderze. No, niestety nie będzie kontynuacji, jak nas zapewnił Pan Pilipiuk, a szkoda. Ale tym bardziej powinniście się zapoznać z, z tą nową książką. My coś teraz zagramy, prawda Tamara? Co my tutaj siekniemy dla, e, dla naszych słuchaczy? Coś ciekawego.
1: E, malczyki utwór będzie.
0: Malczyki. Powiedz jeszcze raz. Malczyki. Proszę bardzo, malczyki. Dobra, no to gramy. To jest powtórka programu.
2: Radio,
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dzień dobry ponownie. 12.03. Południe Dnia Wyborczego. Tych z Państwa, którzy dołączyli do nas w trakcie trwania już programu i nie słyszeli całej rozmowy z Andrzejem Filipiukiem, Zachęcam do słuchania podcastu, który pojawi się krótko po zakończeniu całego programu i dostępny będzie zarówno na naszej stronie www.halo.radio oraz na stronach pod.co, ukośnik Halo Radio i na Spotify. Na wszystkich naszych stronach znajdą Państwo również instrukcje, jak zostać patronem Halo Radio i pomóc nam w nieustającym nadawaniu, bo jak już przecież Halo Radio jest medium obywatelskie, no to wiadomo, z czego się utrzymuje, istnieje wyłącznie dzięki waszemu wsparciu finansowemu. Na samej górze naszej strony napisane jest wspieraj i tam też trzeba kliknąć, a dalej już postępować zgodnie z instrukcją, ale możemy też odwiedzić stronę Patronite pod adresem patronite.pl, ukośnik Fundacja Obywatelska. Kilka prostych i łatwych, szybkich kroków pozwoli wam zostać patronem radia i mieć realny wpływ na to, jak ono funkcjonuje. I teraz mamy kolejnego gościa. Moim Państwa gościem jest Magdalena Marciniak, nic nie przekręciłem, specjalistka od copywritingu, promotorka książek w wydawnictwie Fabryka Słów, ale dzisiaj zawitała w nasze obywatelskie progi nie jako copywriter czy promotor, a jako przedstawiciel, jeśli tak mogę powiedzieć, czy może współorganizator akcji, autor, też człowiek.
1: Przedstawiciel, organizator.
0: Bliżej mikrofonu poproszę.
1: Przedstawiciel, organizator akcji.
0: Dobrze. To twój pomysł był? Dobra, no to super. To trafiliśmy z gościem w dychę, jak powiedział pan Filipiuk. No więc dzień dobry Magdo. Dzień dobry Iwo, dzień dobry Państwu. Na wyborach już była dzisiaj? Nie, idę prosto z radia. O, super. 20 czerwc, 26 czerwca ruszyła akcja Autor też człowiek. Dobrze pamiętam? 26. Więc może przybliżysz nam i słuchaczom, co to za akcja i od czego się zaczęła, bo to było dosyć kontrowersyjne, jeśli, jeśli tak można powiedzieć, prawda?
1: Tak. Kilka miesięcy temu poprosiliśmy grupę chętnych czytelników, żeby zapoznali się z fragmentami książki, która była dopiero w fazie tworzenia, aby uniknąć sugerowania się nazwiskiem autora, specjalnie to nazwisko ukryliśmy pod I nie będziemy mówić,
0: jaki to autor był.
1: Na razie wolałabym, nie, niech, akcja, niech, niech akcja wystartuje, bo w tym momencie istotne jest to, żeby trafić z tym, co próbujemy powiedzieć o krytyce, a książka była tylko pewnym przyczynkiem. Generalnie ludzie zaczęli te udostępnione fragmenty rzeczywiście czytać, komentować, bardzo dużo było opinii, y, które były pomocne, bo my wskazywaliśmy o jaki rodzaj y, informacji zwrotnej nam chodzi.
0: Także to nie było tak, że tylko wy, wypchnęliście, do, bo to była wewnętrzna... Y, y to się
1: wszystko działo na zamkniętej grupie, do której y, trzeba było dostać zaproszenie, aby w ogóle zobaczyć treść. Y, także, okay. także to nie było rzucone tak całkowicie y, gdzieś w odmęty internetu, tylko było to mocno pod kontrolą. Ponieważ, jak mówię, zależało nam na tym, żeby ludzie wypowiedzieli się na konkretny temat. Były dosyć, dosyć konkretne pytania, na którym potrzebowaliśmy dostać odpowiedź. I bardzo szybko okazało się, że oprócz tego fajnego, jakby kreatywnego, merytorycznego feedbacku zaczynają się komentarze, które w ogóle praktycznie nie dotyczą tekstu. Mhm. tylko dotyczą osoby autora, który, przypominam, cały czas był anonimowy. I...
0: A gdyby nie był anonimowy, myślisz, że ta krytyka byłaby w innym tonie?
1: Tak, myślę, że tak.
0: Czyli możemy się spodziewać, że jest to znane nazwisko. Bardzo znane.
1: Nie, absolutnie nie jest to no name. <laughs> okay. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście już tej zamkniętej grupie ujawniliśmy nazwisko, to jedną z pierwszych, jednym z pierwszych komentarzy było wow, gdybym wiedziała, że to ta osoba, to w życiu e, bym w ten sposób nie skomentowała. Czyli tak, też, właśnie, czyli właśnie też... dlatego nie mogłaś wiedzieć, kim jest ta osoba. Czyli to
0: też nie było do końca uczciwe z ich strony. Kryty krytyka e, autora, którego się nie zna, a zmiana podejścia do, do, czytane, do czytanego tekstu, kiedy już się zna autora, no to to może robić, rodzić wielką różnicę.
1: No jak się okazało tak i najsmutniejsze dla mnie osobiście, było to bardzo, bardzo smutne, że ludzie, którzy byli przekonani, że mają do czynienia z debiutantem, z kimś, kto dopiero zaczyna, kto właśnie wysłał swoje pierwsze teksty i być może na przykład walczy o E, o wydanie w wydawnictwie, bo było wiadomo, że organizuje to Fabryka Słów, tak, mhm. myśmy tego, to, to akurat nigdzie nie, nie, nie było, nigdy nie było ukrywane. E, ludzie naprawdę potrafili wylewać wiadra pomyj. Na przykład? I, i... <słuch> na przykład... Z tego co wiem, to
0: odsyłali do podstawówki?
1: Tak, tak. Może nie odsyłali do podstawówki, natomiast to zapamiętałam, nie pamiętam autora ani autorki, nie wiem kto napisał ten komentarz, więc mogę śmiało powiedzieć, bo nikomu nie wytykam. Dwunastoletnia Moj, córka mojej koleżanki pisze lepsze wypracowania na polski. Okej. Okay. To jest opinia o tekście w momencie, kiedy prosimy o ocenienie Wątków fabularnych, konkretnych rzeczy, które się zadziały.
0: Czy to są wasi e, wewnętrzni recenzenci, czy to są tak zaproszeni na pierwszy raz ludzie?
1: To byli całkowicie nieznani nam ludzie, którzy przyszli w odpowiedzi na ogłoszenie, które zamieściliśmy, że poszukujemy osób do, do tego typu nie widziałem przedsięwzięcia. Tego ogłoszenia. <laughs> ono było bardzo. Y, to nie było takie typowe ogłoszenie o pracę, bo też im jakby to nie. Nie było zadanie bazujące na prawdziwej redakcji, krytyce, e, robieniu recenzji. To raczej chodziło o pewną zabawę, która cały czas się rozwija i za chwilę będziemy również Ale Czy to nie było nie takie,
0: nie trochę, trochę, e, pro, e, takie pro, trochę prowokujące z waszej strony? Spodziewaliście się, że może coś takiego się pojawić, że. E, no bo zaprosiliście obcych ludzi, e, ukryliście nazwisko autora, daliście tekst przed redakcją, przed korektą. Mhm. I sądziliście, że ktoś napisze do was, wow, super, czy może myśleliście, że znajdą się tacy, którzy, którzy pójdą po bandzie?
1: Wiesz co, wiedzieliśmy, że tekst nie zostanie przyjęty owacjami na stojąco. to było oczywiste, ale on w, w ogóle nie chodziło o to, żeby on został przyjęty owacjami na stojąco. Chodziło o to, żeby ludzie, dostając tę surówkę, rzeczywiście powiedzieli, co na ten temat myślą. Dokładnie o to nam chodziło i nikt nie spodziewał się e, peanów i zachwytów, natomiast czym innym, i to jest, to jest właśnie e, kwintesencja całego problemu, czym innym jest powiedzieć, e, ten tekst mi się nie podoba, nie spina mi się to, e, to jest nielogiczne i tak dalej. Wymienić nawet cały szereg, nie jeśli się je znalazło, to jest super. A czym innym jest e, atakować autora.
0: Nieznanego tak naprawdę. Ale byli też tacy, którzy poszli w tym kierunku, w którym powiedziałaś teraz? Więcej było tych negatywów, czy więcej było pozytywnych, znaczy bardziej konstruktywnych opinii?
1: Generalnie było tak, że na samym początku, kiedy, bo łącznie udostępniliśmy, to być może jest istotne, łącznie udostępniliśmy pięć tekstów, pięć fragmentów i widać było, jak praca z tymi ludźmi nabiera zupełnie nowego kształtu. Na początku rzeczywiście pierwsze dwa powiedzmy teksty to była ciągła moderacja i ciągłe zwracanie uwagi na to, co mówią, jak mówią. Nie chodzi o to, żeby nie było krytyki. Chodzi o to, żeby merytorycznie powiedzieć, co ci się nie podoba w tekście, a nie atakować autora. i, no, Na zasadzie ten tekst mi się nie podoba, autor musi być głupi. Mhm. No.
0: Ale to też, Doprawdy. to też ciekawe, że e, wiedząc, bo to nie jest rozmowa e, na polu prywatnym typu czytelnik z czytelnikiem, tylko do, jest zlecenie od wydawcy i e, feedback z, tak, jest, jest do wydawcy wysłany w takim stylu, że autor jest e, głupi, to, to też niedobrze świadczy o tych ludziach, którzy tam byli w tym projekcie.
1: I od tego się zaczęło. Ja chciałabym bardzo podkreślić, ponieważ prawdopodobnie część tych osób nas teraz słucha. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Moi, moi drodzy funkcjonariusze, pozdrawiam. Generalnie zdecydowana większość grupy to są wspaniali ludzie, którzy odwali naprawdę ogromny kawał roboty, są zaangażowani, są bardzo otwarci, byli od samego początku bardzo otwarci na współpracę, na te wskazówki, co robić, czego nie robić. Trzeba było, by, były jakby osoby, z którymi był problem z porozumieniem się, ale ponieważ nie jest to, każdy był w tej grupie dlatego, że chciał, tak? Znał, znał zasady, wiedział o czym, o czym będziemy rozmawiać, co będziemy tam robić, jeśli...
0: To chyba nie znał zasad, skoro wrócił z, takim, z taką odpowiedzią.
1: Znać zasady, a się do nich dostosować, to, jest, to, no to są ciekawe. dwie różne rzeczy.
0: E, bo, bo to trochę przypomina, mm, i, ta akcja jest zupełnie tożsama z sprzeciwem wobec hejtu w internecie, prawda? Bo jak sobie wejdziemy na ten słynny portal, gdzie masz mnóstwo tytułów i recenzji, mm, lubimy mm -hmm. czytać, no nie będziemy owijać bawełnę, to jest tam bardzo dużo mm, odpowiedzi, czy... czy, czy określenie książek, które ludzie czytają jako w krótkich zdaniach. Fajna, niefajna, nie podobała mi się albo podobała, ale jest też mnóstwo ataku na, ataków na autorów. I to jest hejt.
1: Staram się nie posługiwać tym konkretnym słowem w całej, w całej naszej akcji. Dlatego mówimy cały czas o konstruktywnej krytyce i bardzo mhm. to podkreślamy ponieważ hejt jest już słowem bardzo mocnym i obserwując to, co się dzieje naokół nas, uważam, że są sytuacje, w których jest znacznie bardziej mówiąc... odpowiednie. Jeśli będziemy go nadużywać, to ono się zdewaluuje.
0: No ale tak, ale jeśli mówimy o tym, że ktoś odpisuje, hmm, autor jest głupi, to nie jest hejt, Przecież nie znamy tego autora, nie wiemy, kto to jest, więc nie można powiedzieć. Poza tym, no, gu, raczej głupi ludzie książek nie piszą. Umówmy się, nawet jeśli one są z błędami, nawet jeśli coś się w tej książce nie spina. E, kto pisał, ten wie, jak, jak trudny mhm. jest to e, kawałek chleba, jak ciężko jest w ogóle stworzyć pomysł. Pomysł jest pomysłem, ale przelać to na papier, to jest naprawdę ciężka robota. Więc nie można mówić o człowieku, że jest głupi. Dla mnie to jest hejt. Okay. Dla ciebie nie.
1: Nie o to chodzi. Ja <laughs> chodzi wiem, mi. o co
0: chodzi, ja wiem, o co chodzi. Prowokuje cię trochę. Dobra, to zaraz wr wr wrócimy do, yy, yy, do rozmowy, mm. tak? Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Ty? Chciałam
1: powiedzieć, że gdybym nie miała podobnych odczuć jak ty, bo widzę, że ciebie to bardzo... Yy, Triggeruje.
0: Wiesz, ja też po, po, no jestem autorem, tak? Więc... A gdybym
1: ja nie miała podobnych odczuć, jak ty, nie byłoby tej akcji. Także siedzimy tu po jednej stronie stołu i jesteśmy ze sobą zgodni. Po prostu, jak mówię, uważam, że pewne słowa warto chronić przed dewaluacją. I tylko o to chodzi. Absolutnie nie zgadzam się na tego typu komunikaty wystosowywane do autorów. I stąd właśnie wzięła się ta akcja.
0: Okej, okay. zaraz wrac, wrócimy do tej akcji po, po, Pokażemy może grafikę później ale teraz coś zagramy, tak Tamara?
1: Baby bird, you're Nie, gorgeous
0: A właśnie ja, <laughs> Jesteśmy wszyscy tacy, jak Tamara nam przed chwilą powiedziała Dobra, to gramy Słuchacie powtórki programu Dzień dobry, halo, radio, 12.22, czy 2? 12.22. Dwie. dwie minuty, a nie dwa minuty, więc dobrze. Tak cię sprawdzam tylko. <grym> Naszym gościem jest Magdalena Maciek. Marciniak. I ty wymyśliłaś sobie, znaczy nie sobie, no bo to jest bardzo ważna akcja, autor też człowiek, na kanwie odpowiedzi krytycznych, bardzo krytycznych odpowiedzi odnośnie jakiejś nowej powieści, autora, który nie jest anonimowy. No, o tym już rozmawialiśmy. Powiedz mi, do kogo ta akcja ma trafiać? Jak, jak, jak duże pole ma osiągnąć? Jak, jak, jak wielka ma być ta akcja jak zakrojona? Czy to ma być tylko i wyłącznie do ludzi, którzy czytają książki, czy może też do samych autorów? Bo autorzy wobec siebie też bywają bardzo krytyczni i nie zawsze to się skupia na książkach, ale też między sobą potrafią pazurkami, wiesz, jak to bywa.
1: Wiem. Generalnie, gdyby to tylko ode mnie zależało, to ja chciałabym, żeby ta akcja trafiła dokładnie do każdego.
0: Czyli globalnie.
1: Globalnie wręcz powiedziałabym. Nie, chciałabym, żeby się rozniosła niczym wirus. Natomiast... Oczywiście zależy mi na tym, żeby przede wszystkim trafiła do młodych ludzi w internecie.
0: Mhm. No to tam, jest... tam, się, tam zazwyczaj jest hula i dusza, piekła, nie ma?
1: Z jakiegoś powodu, zupełnie dla mnie niezrozumiałego, bo to w ogóle nie w ten sposób działa. E, mam wrażenie, niektórym ludziom wydaje się, że wa, w internecie są anonimowi, że wystarczy, że nadadzą sobie Założą sobie konto yy, Ale w sosialach, tak? Ale poniekąd
0: są anonimowi, no bo gdybyś chciała dotrzeć do nich, e, kim oni są, no to, yy, no to to jest mozolna praca. To nie jest takie proste chyba dotrzeć do takiego człowieka, który sobie zakłada.
1: Ale nie jest to praca, której nie można wykonać. Ale
0: oczywiście, <laughs> tylko że, że czy komukolwiek by się chciało, a takich troli jest bardzo dużo. I tak każdego śledzić i każdemu tłumaczyć.
1: I dlatego właśnie zamiast ich śledzić, yy, wolę ich edukować.
0: Okej. Okay. A, a czego się spodziewasz po tej, po tej akcji? Czego konkretnego się spodziewasz po tej akcji?
1: Spodziewam się tego, że przypomnę, bo cały czas głęboko wierzę w to, że ludziom nie trzeba mówić, nie trzeba tłumaczyć jak mają mówić do innych ludzi, Im tylko trzeba przypomnieć, że może troszkę odeszli od pewnych zasad i powinni do nich wrócić, bo oni je mają gdzieś tam w środku.
0: Ale jesteś taka bardzo delikatna, jeśli chodzi o, o, e, od, o odpowiedzi, bo e, akcja, którą ty też prowadzisz przede wszystkim, tak? Mhm. No to są takie plansze się pojawiają, że krytyka nigdy nie powinna być sposobem na rozładowanie własnych frustracji. Mhm. No poradnik,
1: już, po, poradnik konstruktywnej krytyki. Czyli
0: to już nie jest takie delikatne, jak starasz się być... E, <śmiech> Ale to już jest takie mocno, ludzie często sfrustrowani próbują się wyładować w internecie, na wszystkim, a że książki wiadomo, no, wielu, wielu ludzi czyta, tak, możemy wrzucić grafikę, żeby, żeby, kto nas ogląda, żeby mógł zobaczyć. I tak to wygląda. Krytyka tak, krytykanctwo nie... Plus
1: wyjaśnienie w ramkach, żeby nikt nie zarzucił, że coś wymyśliłam, tak? tak? Za słownikiem języka polskiego.
0: I są, jak wejdziemy sobie na stronę, ta strona to jest autor też człowiek, mhm. um, albo hashtag ATC, tak? Też tak jest. Tak
1: działa, można wyszukać po hashtagu.
0: Można wyszukać po hashtagu. I, i, co, I co? Zachęcamy, żeby ludzie się e, przyłączyli do tej akcji, absolutnie prawda? Absolutnie
1: tak. To jest, ci,
0: którzy czytają, ci, którzy piszą, ci, którzy wydają.
1: Absolutnie tak, ponieważ my jako Fabryka Słów wyszliśmy z tą akcją, traktujemy to jako pewnego rodzaju... My podpaliliśmy ognisko, tak? no natomiast tak, bardzo ty... chcielibyśmy, żeby do tej akcji przyłączyło się jak Wszystko. najwięcej osób... I twórców, i wydawców, Właśnie, bo tak tutaj, naprawdę każdego, bo to, każdego bo to witamy. Jest
0: to, że to zostało, jakby, jak powiedziałaś, ognisko zostało rozpalone przez fabrykę słów nie znaczy, że to dotyczy autorów fabryki słów. Tu absolutnie jesteście otwarci na wszystkie wydawnictwa, na współpracę, tak? Nie? Absolutnie
1: tak. Co więcej, jesteśmy również otwarci na wszelkich innych twórców, którzy uznają, że temat ich dotyczy i chcieliby również swój głos. No tak, dołączyć. Absolutnie najczęściej tak. Najczęściej
0: krytykowanymi e, artystami, jeśli tak można nazwać, no można, artystami, są przecież e, aktorzy czy twórcy filmów, prawda? No to jakby w dzisiejszych czasach naj, najwięcej e, pochłania człowiek jednak filmów, a nie książek, czy czego innego, nie chodzi między, e, między rzeźbami, nie krytykuje rzeźbiarzy, tylko jednak, a Borys Szyc taki i owaki, a ta aktorka taka, siaka i owaka. I nie, zna, nie znając ich wiedzą na podstawie... E, czy zdaje im się, że wiedzą na podstawie obejrzanego filmu
1: albo znanego serwisu.
0: Albo znanego serwisu twierdzi się, że ta jest głupia ten to, ten to debil, albo alkoholik tak. Jakby nie znamy tych ludzi. Nie wiem, no każdy z nas ma jakieś problemy. nie jesteśmy idealni, ale określa się ich e, najczęściej wobec e, według filmu. Jeśli mhm. zły film, to oczywiście ten człowiek musi być głupi, bo wybrał zły film. Tak dokładnie, jest? Dokładnie więc, tak. Więc też rozumiem, że chcecie e, przyciągnąć e, tą akcją i aktorów, i reżyserów, i twórców wszelakich. Rzeźbiarzy, dokładnie malarzy, tak. tak? Absolutnie
1: tak. Myślę, że rzeźbiarze są bardzo niedoreprezentowani w mediach szerokich, także tak? Zaprosim... w głównym nurcie, także absolutnie każdego rzeźbiarza zapraszam. A znasz
0: jakiegoś osobiście?
1: No właśnie, mówię, że są niedoreprezentowani.
0: To, to ja bym chętnie zaprosił rzeźbiarza, który by powiedział, jak, jak się żyje rzeźbiarzem. Myślę, że to jest podobnie. Jak, jak
1: to ten... jest być rzeźbiarzem? Dobrze?
0: Tak. Pewnie Można tak by pewnie zapytać. Pewnie tak samo jak pisarzem, bo, 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 no bo jednak pisarze też rzeźbią. Prawda? To prawda. Nie wiem, nie wiem, jak to jest być tak naprawdę rzeźbiarzem, ale chętnie bym jakiegoś zaprosił, a my zapraszamy również rzeźbiarzy, malarzy, twórców wszelakich do nawet jakieś tam rękodzieła, tak? Wszyscy, wszyscy są, mogą przyjść do waszej Serio, akcji. naprawdę wszyscy. Dobra. dobra. Wszyscy,
1: którzy, którzy spotykają się z krytykanstwem, a nie z krytyką i mają z tego powodu jakiś ból w środku. Są mile widziani.
0: A ja tu przeczytałem w mailu, który dostałem od was, że jeśli dobrze pamiętam, gdyby to był nowy, młody aktor, przepraszam, młody pisarz, prawdopodobnie porzuciłby pisanie przez tą krytykę, przez to krytykanstwo, mhm. które, które spadło. Tak? To tak. Rozumiem, Pad że...
1: Padła taka wypowiedź ze strony... Rozumiem,
0: że ta osoba, która jest autorem tejże książki, miała wgląd w, w, ten, w, ten, w to krytykanstwo, które do was spłynęło? Tak,
1: ponieważ było to potrzebne do budowania fabuły
0: książki. A jaki był e, tego autora odzew? Jak zareagował ten autor na, na takie krytykanstwo?
1: To było przykre. Szczerze mówiąc i, i kosztowało nas trochę nocnych rozmów. Natomiast Plusem jest to, że jest to, to już jest osoba, która swoje na rynku przeszła i jest do pewnego stopnia odporniona. Natomiast mimo wszystko było to bardzo przykre i widziałam, że budziło duże emocje i między innymi z tego, z tego wzięła się cała akcja. Bo jeśli doświadczonej osobie, która już swoje w życiu przeszła i swoje na swój temat przeczytała, jeśli u niej widzisz takie, takie emocje, jeśli to aż tak jej dotyka, no to zaczynasz się zastanawiać, co, co jest nie tak, co tu zaszło.
0: No dobrze, a jak, a, jak, a jak jest z tą książką? Czy ta książka jest naprawdę tak zła, jak mówili ci, jakich ich nazwać, nie krytycy, bo krytyk to krytyk? Tylko
1: krytykanci.
0: Krytykanci. Krytykanci, ta książka jest tak zła, wydajecie to. Absolutnie
1: nie. Widzieli po prostu tylko fragmenty, i Czyli widzieli dokładnie, dokładnie tak i widzieli dokładnie to, co mieli zobaczyć, i wszystko było zgodnie z planem. Natomiast jakby jeśli były zastrzeżenia do, do, do fabuły, do tego, co przeczytali, zastrzeżenia merytoryczne, to myśmy o tym dyskutowali niektóre rzeczy w ogóle zostały wzięte pod uwagę i, i zaszły pewne zmiany w tekście, bo czemu nie, skoro mamy no feedback, to należy z tego korzystać. Natomiast jakby problemem nie były te merytoryczne opinie, tylko tak jak mówię, te bardzo, bardzo osobiste, przykre szpile wbijane komuś anonimowemu, co skończyło się właśnie tą opinią, o której, o której pisałam w mailu. tak gdyby,
0: A gdyby, gdyby
1: trafiło na prawdziwego debiutanta, to on by tej książki nie wydał. Prawdopodobnie.
0: A gdyby trafiło na prawdziwego debiutanta, to wy wydalibyście tę książkę po takim feedbacku?
1: Znając całość? Tak.
0: Czyli ta, ta książka się pojawi. I w trakcie trwania kampanii powiecie, o kogo chodziło, czy nie?
1: Zobaczymy. W tym momencie... Ta akcja, ona została, ja mówię o tym dlatego, że akcja w naturalny sposób urodziła się z tej akcji z książką, natomiast to już jest zupełnie oddzielny byt, tak? Mhm. To akcja, autor też człowiek jest zupełnie niezależna od tej książki i
0: no, jest
1: tak. wyjściem do innych wydawców, jest wyjściem do innych twórców, więc nie ma tu miejsca, na jakiś konkretny produkt, na jakąś konkretną książkę, na jakiegoś konkretnego autora.
0: No tak, okej, okay, książka, e, masz rację, książka nie, nie ma tutaj miejsca na promocję książki, bo, bo ludzie mogą też powiedzieć, znowu będzie krytykanstwo, że ta akcja ma wypromować jakąś książkę. Ale, I
1: właśnie dlatego tak się przed tym bronię.
0: Ale czy ta osoba, ten autor, e, który, od którego się wszystko zaczęło, nie powinien wyjść i powiedzieć coś na ten temat, w jakimś panelu dyskusyjnym?
1: I wyjdzie i powie.
0: Aha, czyli połączycie jedno z drugim. Dobrze, mam do ciebie jeszcze... 30,
1: taki... 30 czerwca będzie debata y, o krytyce z udziałem trzech autorów. I tam również ten temat będzie poruszony. To będzie oficjalna, y, oficjalny debiut naszej akcji.
0: Okej, okay, a czy mogę powiedzieć, że jednym z... Y, z tych, tych rozmówców, tego tak? te trzy osoby będą? Tak? Jednym z rozmówców będzie Andrzej Pilipiuk, już powiedziałem. Andrzej Pilipiuk, tak,
1: powiedziałeś. <grym> Możesz powiedzieć, że będzie Andrzej Pilipiuk, a ja dopowiem w takim razie, że będzie jeszcze Andrzej Ziemiański i Magdalena
0: Kozak. A, no to bardzo ciekawe nazwiska, więc e, i to będzie 30 czerwca o 18:00 18 na e, fanpageu
1: Fabryki na i Facebooku. na Facebooku. Autor też człowiek. W dwóch miejscach będzie sobie można obejrzeć.
0: Okej. Okay. No to będziemy śledzić. Zapraszamy. Natomiast
1: myślę, że będzie to bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ każdy z nich podchodzi do tej krytyki w zupełnie inny sposób. Mają zupełnie inne sposoby na to, jak sobie z tym radzić, zupełnie inny stosunek do całego zjawiska. Także to myślę, też że to będzie z bardzo nich ciekawa prawdopodobnie godzina. nie
0: przechodził przez takie rzeczy, że gdzieś ktoś czy, czy wewnątrz, tak jak teraz zrobiliście z tą książką czy gdzieś nawet już po wydaniu książki yy, spotykali się z osobami, które atakowały autora, a nie książkę. Bo ja też ja nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś atakuje moje książki. Proszę bardzo, można nią nawet tyłek podcierać. Ja mam to gdzieś. Yy, ważne, żeby ludzie oceniali książkę, a nie autora. Bo 99,9 ludzi, którzy oceniają moje książki na tym portalu, o którym wcześniej mówiliśmy, yy, nie zna mnie. Mhm. I ja sobie nie życzę, żeby ktoś mnie oceniał wobec, czy według mojej książki, tak?
1: Dokładnie tak. I właśnie, a właśnie o to chodzi w całej tej akcji, tak? Przeczytaj książkę, a jeśli ci się bardzo nie podoba, to nawet jej nie czytaj, bo szkoda e, tracić życie na, na, na czytanie książek, które, no właśnie my przez tak... które się brnie, tak? Ale, ale powiedz coś o tej książce, tak? Powiedz coś o tekście, powiedz, co ci się nie podobało, dlaczego ją odłożyłeś i nie dałeś rady skończyć. E, natomiast... Co to ma wspólnego z autorem, autorem tak? Dlaczego au autor jest głupi, bo, bo tobie się jego książka nie podobała?
0: No, to, to nie tylko autora, to też często jak się książka nie podoba, to się z tym spotkałem, że mm, ktoś bierze jakąś książkę, czytelnik, nie ktoś, czytelnik bierze jakąś książkę, czyta, nie rozumie tej książki, ale twierdzi, że autor jest do dupy i wydawnictwo jest do dupy.
1: Tak, no wyda wydawnictwo to jest oddzielna yy, oddzielna szufladka nieważne, do wrzucania nieważne, tam. nie nieważne, że
0: wcześniej wydali pierdyliard świetnych książek, że, że to tak naprawdę oni wypuścili na rynek fajnych autorów, poczytnych autorów, tylko ta jedna książka przeważa na opinii, yy, że autor zły, wydawca zły. A
1: wydawca ślepy. Ślepy, tak, ślep. ta, wydawca jest albo, ślepy. Albo dostał zazwyczaj.
0: pieniądze, to też się o tym, z tym spotkałem, dostał pieniądze od autora, żeby wydać jego książkę. No tutaj trochę to inaczej działa. Ja myślę, że ludzie też nie, nie do końca wiedzą, co piszą. Że czasami coś im błyśnie w głowie. Nie, każde, nie wszystko, co, co, co się świeci jest złotem. Te, nie każda myśl musi być złota. Ale bezmyślnie piszą. Dzisiaj, dzisiaj jakby ludzie mają palce połączone od razu z mózgiem nie idzie to przez serce, tylko co myślą, to piszą. Prawda?
1: Trochę tak.
0: No właśnie. Mirka Sobczak napisała, fajna akcja, nareszcie ktoś o tym pomyślał. Cieszymy się, że tak cieszymy. ludzie piszą? Oczywiście, że cieszymy. się cieszymy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: No tak. A jak się książka nie podoba, pisze Paweł, jak się książka nie podoba, to trzeba ją podrzeć jak nergal niestety autor nieznany, więc ciężko go hejtować. Tu mowa o Biblii.
1: Absolutnie nie zachęcam do darcia jakichkolwiek tak, książek. Tak, był kiedyś taki z krótkim wąsem, ich... który palił, prawda? Dokładnie i to nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to był ja dobry Ja też kierunek. uważam,
0: wiesz, wiesz, bo przecież współpracujemy hultaj literacki znasz. U nas jest tak, że my też nie jesteśmy wolni od ataku na autorów. To trzeba się przyznać do tego. Ale... Powstaje u nas tekst w Hultaju Literackim, który jest w pewnym sensie atakiem na e, autora, tylko zanim e, wrzucimy to gdziekolwiek u nas na stronę, wysyłamy to wydawcy, tak było z książką pewnej pani, która pisała erotyk, mhm. e, i to wydawca zasugerował nam, żebyśmy nic nie zmieniali, wrzucili tak jak jest. Bo oni żyją z tego, że im e, gorzej się mówi o tej książce, tym lepsza sprzedaż. I faktycznie e, kliknięć na naszej stronie najwięcej ma właśnie ta książka. Więc okej, okay, jakby tutaj współpracujemy z autorem, z wydawcą, ktoś żyje na kontrowersji, zgoda, nie, nie wnikamy w to. Wiesz, Ale... jest, to,
1: jest to droga tej konkretnej osoby, tak? tak. Jeśli, tak, jest, tak. O, jeśli ona jest z tym całkowicie pogodzona i uważa, że to jest w porządku i nie bierze tego do siebie, po prostu w ten robi sobie tego typu marketing całkowicie jej czy jego wybór, tak? Natomiast... Tak, ale jest to
0: jakby ten wyjątek od tej reguły, że jednak nie powinno się takich rzeczy robić. Ja się też spotkałem z taką opinią, kiedy ludzie do nas piszą, że my mamy płacone za za pisanie dobrze o książkach, co jest nieprawdą. Nie dostajemy żadnych pieniędzy za, za recenzowanie książek. Robimy to absolutnie za darmochę. I zarzut był taki, że piszemy dobrze o książkach, dlatego że właśnie nam płacą.
2: Mhm.
0: Ja tutaj odpieram za każdym razem, że tak jak ty mówisz, po co, po co czytać książkę, której nie lubię, jeśli czytam mi się nie podoba, odkładam. Ale też nie palić, nie wyrzucać, nie, nie, nie drzeć. Nie... Oddać
1: do biblioteki, Oddać tak? do bi
0: biblioteki. Teraz biblioteki nie przyjmują książek e, ze względu na pandemię, ale e, te książki zawsze znajdą swojego e, czytelnika. Przecież e, ja ostatnio prześledziłem, które książki w, w, po, w polskich, e, w warszawskich bibliotekach najczęściej się wy, e, wypożycza. Chcesz wiedzieć? Oczywiście. Katarzyna Michalak, kojarzysz? Oczywiście. To jest najczęściej okay. wypożyczana literatura. Pani, która pisze tylko i wyłącznie dla pani o niespełnionej miłości albo o trudnej miłości, o, o dramatach życiowych kobiet, czyli taka, jak to się popularnie mówi, literatura kobieca. Tak? To tak się mówi. I to jest najczęściej wypożyczana książka, a jak sobie wejdziemy na portale opiniotwórcze, no to te książki, ta literatura kobieca jest często rugana przez takich m, znawców literatury, mm. którzy e, kochają powiedzmy m, Zbierzchowskiego albo, albo Żambocha i dla nich e, kobieca literatura to jest totalne dno, czy, czyli autorka jest dnem, wydawca jest dnem i trzeba to podrzeć i spalić. Więc nie? No absurd. Od, tak, oddajemy to tym, którzy chcą. Można sprzedać, prawda? Nawet za Można. 5 złotych. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał taką książkę przeczytać. Pamiętaj
1: tylko jeszcze o jednej rzeczy, która zachodzi nie tylko w przypadku krytyki książek, tylko właściwie każdego negatywnego zdania, które człowiek sobie wyrabia w życiu codziennym, Aha. że osoba zadowolona jest znacznie mniej skora do zrobienia wysiłku, żeby wyrazić swoją opinię, niż osoba, tak. która jest niezadowolona. Stąd są te bardzo duże rozbieżności pomiędzy rankingami książek na serwisach, a tym, jak mówisz, tak. ilo ilość wypożyczeń, tak? Bo te osoby, które wypożyczają książki pani Michalak raczej w mniejszej ilości biegną do internetu, żeby opisać, jak wspaniałą książkę właśnie przeczytali i jak, jak bardzo są pod wrażeniem, jakim było miło w trakcie lektury. Natomiast osoba, która albo w ogóle nie sięgnęła, albo sięgnęła i się odbiła i z jakiegoś powodu jest bardzo niezadowolona, ma poczucie straconego czasu, będzie bardzo chętna, żeby o tym opowiedzieć. Wiesz dlaczego, bo ja
0: mam wrażenie, że radość jest bardzo szeroka, ma duże takie spektrum i, i ta radość zajmuje ci tyle czasu, że ty nie, nie chce ci się i nie masz czasu na to, żeby siąść i pisać o tym, jak bardzo jesteś szczęśliwa, że przeczytałaś świetną książkę. Mhm. Ale nienawiść albo złość jest, jest tak wąska i tak skumulowana, że ty musisz ją wyrzucić z siebie. Więc wiadomo, nie pójdziesz do autora, nie pójdziesz do wydawcy, tylko wejdziesz sobie w internet. I, I w tym a I tam jest najczęściej, i to chodzi nawet o produkty jakiekolwiek, cokolwiek kupujesz. Jak wchodzisz na opinię, to każdy produkt ma więcej złych opinii niż dobrych. Nawet w stosunku 1-0. Czyli jest No zła... nie wiem,
1: ostatnio kupowałam sobie odkurzacz i nie mogłam zdecydować, bo wszystkie miały znakomite opinie.
0: Czyli nie jest tak, jak mówimy. <grym> Czyli dobrze, no super, ale, ale wiesz, co z tymi odkurzaczami? Ale jeden odkurzacz wiosny nie czyni. I z lodówkami to jest ta, Wiem, nie z doświadczenia, ale wiem, że też producenci czy sprzedawcy zatrudniają ludzi, którzy tam piszą, czy sami piszą. Ostatnio czytałem Homo Deus i Bóg Urojony. Polecam. To Paweł S. No okej, okay, dobrze, tu mamy polecajkę. Bardzo dziękuję. E, Mirka jeszcze pisze, nie podoba, pyta, czy nie podoba się książka. Można zostawić ją na przykład w autobusie, pociągu, kawiarni. Komuś może się spodoba. Oczywiście tych kawiarni jest bardzo dużo. tak? E, ba, warto by było, chcielibyście, żeby czytelnik zamiast w internecie pisał do was bezpośrednio. Przecież na waszej stronie jest mail do was i można napisać, powiedzmy, książka Pilipiuka, nie podoba mi się i mówi, dlaczego mi się nie podoba i przyjmujecie taką, taką krytykę?
1: Oczywiście, że przyjmujemy, ale jeśli krytyka jest w ten sposób wyrażona, to z, ja bym po stokroć wolała, żeby ta opinia jednak znalazła się w internecie, ponieważ więcej osób ją przeczyta i więcej osób będzie w stanie coś z tego wyciągnąć dla siebie.
0: No, a powtarzam, jeszcze...
1: merytoryczna krytyka jest bardzo wskazana i bardzo potrzebna. Ale są
0: wydawcy, którzy nawet merytorycznej krytyki nie znoszą i doświadczyliśmy tego w Hultaju, mhm. gdzie napisaliśmy o książce mm, znanego autora y, albo bo, bo trochę mniej znanego jego brata, y, że ta trylogia, którą napisał, jest jaka jest i opisaliśmy wszystko, co jest złego. Zapadła cisza. Mhm. Przestali się z nami kontaktować. Ze względu na to, że spodziewali się, że będziemy pisać w samych superlatywach, no niestety, jeśli książka nam się nie podoba, a chcieliśmy przeczytać, bo chcieliśmy zobaczyć, w którym kierunku idzie młodszy brat znanego autora. Bo mhm. no, tak to byśmy odrzucili książkę, nie napisalibyśmy nic. Um, jeszcze chwila, bo tutaj powiedziałaś mi, nie, nie powiedziała, albo no, powiedziałaś nawet um, słówko ale.
1: Słówko ale, tak.
0: To też się pojawia na jednej z plansz, bo tutaj na tej stronie, o której mówiliśmy, e, są takie plansze, które uświadamiają. One są bardzo fajne, bo są krótkie treściwe. I co z tym słówkiem ale? Dobra robota, ale?
1: Dobra robota, ale to nie jest pochwała, tylko cegłówka zawinięta w bibułkę.
0: No właśnie. Hmm, czyli uważasz, że nie powinno się mówić? Dobra, ja na przykład e, powiem ci o tej książce, bo to mhm. jest wasza książka. Dobra robota, ale... Chcę mieć drugą część. A Andrzej powiedział, że nie napisze. I co?
1: Nie wiem, oczekujesz, że przejadę się do Krakowa i porozmawiam z Andrzejem o tym, że chcesz mieć drugą część.
0: Jak znam, jak znam z tego, co rozmawiam z Andrzejem Pilipiukiem, wystarczyłoby tylko zasilić jego konto. I wszystko by się zgadzało.
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeśli autor ma pomysł, gdzieś tam mu kiełkuje, to my nigdy nie stajemy na, na drodze do dalszych części. Natomiast też nie, raczej nie mamy w zwyczaju zmuszać autora. Jakby rozumiem, że są głosy w, w internecie, czasami również mailowo i w wiadomościach prywatnych. Mhm. Rzeczywiście są książki, o które cały czas czytelnicy pytają, a kiedy druga część, a kiedy czwarta, a kiedy piąta i tak dalej. Ale autor to nie jest maszynka do, do, do wyrzucania z siebie liter, tak? Doskonale o tym wiesz, skoro sam piszesz,
0: to, to no, tak nie działa. Dobrze, więc jeszcze raz zachęcamy do udziału w akcji Autor też człowiek? Autor też człowiek. Na Facebooku hashtag autor też człowiek. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Ta akcja się będzie rozwijała sukcesywnie z dnia na dzień. Będzie coraz tak. więcej różnego rodzaju rozmów
1: rozmów, wywiadów,
0: filmików. filmików. Mamy w
1: zanadrze już kilka. Mój też macie.
0: Tak. Dobrze. E, czyli, no musimy już kończyć, ale zapraszam cię, kiedy tylko masz ochotę wpadę. Jeśli to się rozwinie, to może rozbuchamy jeszcze bardziej. Zaprosimy tutaj wszystkich zaangażowanych w akcję. Jeśli, ile tylko ludzi pomieścimy. Moim i państwa gościem była Magdalena Marciniak, kierująca akcją Autor, też człowiek. A na co dzień
1: Produkt manager w
0: fabryce słów. Dobrze. Ja będę się z Państwem powoli, dziękuję Ci bardzo dziękuję za, za bardzo. przybycie. Było tak strasznie
1: yy, stresujące, <śmiech> ale bardzo
0: sympatyczne. No. Pierwsze koty za płoty. Ja będę się z Państwem powoli żegnał. Ehm, o, tu jeszcze ktoś napisał: dobra robota, ale to dla mnie konstruktywna krytyka, ale człowiek czasem bywa w nadrażliwym nastroju. Dobra, dzięki za głos. Także się kończymy. Za chwilę spotka się z Państwem mój wspaniały kolega Tomasz Kowalczuk, który pewnie gdzieś już tam buszuje w kuchni. A po nim inni moi koledzy, radiowi i koleżanki, oczywiście, z bardzo ciekawymi tematami. Proszę pamiętać również o tym, że jesteśmy dostępni na YouTube, na Facebooku, na naszej stronie. Jesteśmy wszędzie i zaglądajcie na Patronite, bo tam możecie nas wspierać. A teraz kończymy i będziemy z innej beczki. Bo no mamy taki jeszcze z innej beczki. A teraz...
2: Coś z innej beczki.
0: Jak podaje jedna z gazet, republikański członek legislatury Ohio, niejaki Wes Goodman, został przyłapany na seksie z innym mężczyzną. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że nie ma się czym przejmować, ale to nieprawda. Po pierwsze, do stosunku doszło w jego służbowym biurze, a jego miłosnym partnerem był pracownik tegoż biura. A takich rzeczy robić nie wolno. Za takie rzeczy wylatuje się na zbity pysk. Czasy Billa Clintona już dawno się skończyły i dzisiaj seks w pracy i w dodatku z pracownikiem czy podwładnym jest surowo karany. Ale nie to zbudziło największe kontrowersje, lecz fakt, że Wes Goodman jest to zatwardziały przeciwnik LGBT. Ciekawe, prawda? I jest gejem. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy silnie akcentowana homofobia idzie z, w parze z, ze skrywanym homoseksualizmem. Wes Goodman to przykładny mąż, gorliwy katolik i zdeklarowany konserwatysta. Już w czasie kampanii wyborczej podkreślał ogromne przywiązanie do tradycyjnych wartości rodzinnych. Sprzeciwiał się zwiększeniu praw równościowych dla środowisk LGBT, a z czasem doczekał się miana naczelnego głosu i sumienia ruchu konserwatywnego. Taki ciekawy przypadek z tego pana wielokrotnie podkreślał, że małżeństwo to inicjatywa zarezerwowana jedynie dla heteroseksualnych par. Nawet wspierał swoją żonę przy organizacji marszów przeciwko aborcji w prowadzeniu kampanii Pro-Life i ściśle współpracował z Jimem Jordanem amerykańską konserwą, człowiekiem partii republikańskiej, który zasłynął tym, że nienawidzi gejów i ruchów LGBT. No i jak państwo myślą, ilu takich ukrytych gejów wrzeszczy z mównicy sejmowej w naszym kraju, bo mnie się wydaje, że im bardziej któryś z naszych polityków jest przeciwny LGBT im głośniej o tym mówi, tym bardziej lubi pobarszkować z przedstawicielem płci tej samej. Takie mam wrażenie. Mógłbym tutaj jeszcze powiedzieć, że przykład USA Goodmana potwierdza tezę, że im większy z człowieka homofob, tym większy z niego hipokryta. Zatem jeśli spotkacie na swojej drodze człowieka, który z całych sił walczy z LGBT, to wiedzcie, że on też najprawdopodobniej jest LGBT, tylko z jakichś nieznanych nam przyczyn postanowił nabrudzić we własnym gnieździe. E, I tu mógłbym pozdrowić e, jednego z naszych polityków, ale nie pozdrowię, bo będzie to uważane za agitację wyborczą, a jest cisza wyborcza, więc, więc cisza, nic nie powiem. To tyle moi drodzy na dzisiaj, kto nie był na wyborach niech koniecznie ruszy i spełni swój obywatelski obowiązek, bo musimy nieco posprzątać w tym kraju, a nikt za nas tego przecież nie zrobi. Do usłyszenia za tydzień oczywiście w Halo Radio i w programie Halo tu się czyta. Mówił do państwa Iwo Wuko, a nad realizacją czuwała Tamara.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego.